0: Hallo, hier ist der Kai von Nicht-Mein-Kron. Heute wird's richtig persönlich: Corona und Morbus-Kron. Meine Erfahrungen und Antworten auf eure Fragen. Bleibt mal dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich um ein Kron, dein Kronpott. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Und ich hoffe, du bist gut durch deine Woche gekommen. Ja, ich bin wieder da. Du hast es vielleicht gar nicht so mitgekriegt, wenn du nur meinen Podcast hörst, dann ist letzte Woche eine Folge ausgefallen. Wenn du mir auf Instagram folgst, und das solltest du bitte unbedingt machen, denn dann nehme ich dich so ein bisschen in den Stories immer mit durch meinen Alltag und beantworte Fragen und äh, thematisiere bestimmte Dinge. Ähm, deswegen folge mir da gerne, da heiße ich Kai Flockenhaus. Jawohl. Ja, wenn du mir da folgst, <lacht> hast du mitbekommen, dass ich äh, Corona hatte. Es hat mich tatsächlich erwischt nach drei Jahren. Äh, ja, <lacht> das erste Mal tatsächlich. Ich wurde in der letzten Zeit so aufgefragt, und wie oft hast du es jetzt schon gehabt? Und ich äh, so, ja, das erste Mal, ne? <lacht> äh, es ist sehr interessant. Ich war in so vielen Freizeitparks. Wir sind in der ungeimpft damals noch äh, in der. Pandemie so oft in Situationen reingeraten, wo wir gedacht haben, oh, jetzt hat es uns erwischt, das war zu knapp und es hat uns nie erwischt die ganze Zeit und jetzt durch einen doofen Zufall von außen, darauf möchte ich jetzt nicht so äh, richtig eingehen, weil es dann doch zu privat ist, aber von außen wurde es dann quasi reingetragen und ähm, ja, <lacht> äh, es hat mich dann relativ schnell erwischt, es hat ja einige aus der Familie relativ hart auch erwischt, eine ist ins Krankenhaus gekommen, der geht es mittlerweile zum Glück wieder gut, aber wir waren am Test und äh, de, meiner war noch negativ, der andere war positiv und ich ähm, ja, konnte dann wirklich stundenweise dabei zugucken wie es mir immer schlechter ging. Ich habe noch ganz viele Sachen erledigt in dem Moment. Äh, ich, ich weiß ich bin ganz schnell zum Arzt gefahren, habe Unterlagen besorgt, die ins Krankenhaus gebracht. Und, und ich habe richtig gemerkt, wie mein Körper immer weiter runtergefahren ist. Und äh, dann hatte ich noch ein Meeting und habe mich dann da reingesetzt. Und ich habe während des Meetings schon gemerkt, ich kann nicht mehr folgen. Ich werde jetzt immer hier zwischendurch meine Huster rausschneiden müssen, merke ich gerade. <lacht> äh, aber es ist leider gerade noch so. Jawohl. Ja, ich habe in dem Meeting gemerkt, ich kann da nicht mehr folgen und habe dann alles ausgemacht nach dem Meeting, habe mich hingelegt und dann war auch wirklich schon vorbei. Ich habe die ganze Nacht richtig schlecht geschlafen und am nächsten Morgen habe ich dann meinen Test gemacht und der war negativ, äh, der war positiv und ja, es äh, war sehr interessant, ich musste ein bisschen lachen, weil wie oft hat man diese blöden Selbsttests gemacht und hat immer gedacht, ich muss die ganz genau machen, ganz akkurat machen, damit ich das auch alles richtig mache und hat dann da vorgesessen und gedacht so, okay, komm, das braucht 15 Minuten und so und ich habe jetzt zum ersten Mal festgestellt, das werden andere auch kennen, die das schon hatten, du sitzt da gar nicht lange, es ist innerhalb von zwei Minuten waren die Dinger positiv. Also das war schon sehr interessant und du musstest gar nicht wirklich was großartig dafür Leisten. Also das war schon sehr interessant, ja. Während meiner Erkrankung habe ich dann ganz viele Fragen bekommen. Das Postfach lief relativ gut voll. Äh, viele Leute haben mir Fragen gestellt, die ich heute mal zu fünf Fragen zusammengestellt habe, zusammengefasst habe. Und die würde ich ganz gerne mit dir mal hier besprechen. Warum? Weil ich natürlich im Vorfeld auch schon einige Leute mit Morbus Crohn und Colitis erlebt habe, die äh, Corona bekommen haben. Gleichzeitig äh, jetzt meine eigene Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ich muss sagen, das geht auch so ein bisschen auseinander. Ich habe andere Erfahrungen gemacht als das, was ich mitbekommen habe. Und ich glaube einfach, dass anhand der Fragen, die jetzt hier so aufgetaucht sind, du vielleicht etwas für dich dabei rausziehen kannst. Ich finde es immer sehr interessant zu hören, wie andere Menschen damit umgehen, wenn sie plötzlich betroffen sind. Und auch wenn du es schon gehabt hast, kannst du vielleicht so nochmal reflektieren mit mir gemeinsam. Das fand ich immer ganz interessant, denn ich habe meine Coaching-Teilnehmer, die es damals äh, getroffen hat, ich habe hab sie ausgefragt und habe wirklich ähm, das Ganze mitgebracht erlebt in Anführungsstrichen ähm, und fand das super interessant, was die so berichtet haben. Und da habe ich auch sehr viele Parallelen entdeckt und deswegen dachte ich mir, komm, wir machen jetzt mal hier stilecht mit meiner noch erkälteten Stimme äh, <lacht> eine kleine Fragerunde und ich beantworte dir hier komplett deine Fragen. Jawohl. Hol dir am besten direkt einen Fenchel-Tee. Wir gehen da mal rein. Tough times never last but tough people die erste Frage, die ich jetzt hier so zusammengefasst habe, die kam natürlich sehr oft und sehr häufig. Und äh, ja, es war einfach die Frage, welche Symptome hattest du? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte kein Fieber, komischerweise. Also Fieber hat in diesem Haushalt hier überhaupt nicht stattgefunden. Ähm, ich habe das im Vorfeld bei anderen Leuten mitbekommen, die gesagt haben, ja, Schüttelfrost, Fieber und das über mehrere Tage hinweg, dann wurde es ein bisschen besser. Viele Leute hatten Geschmacksverlust und ähm, Geruchsverlust. Da äh, kenne ich aus dem Freundeskreis auch Menschen, die das gehabt haben. Auch das hatte ich nicht, aber ich hatte irgendwo auch gelesen, dass das nachgelassen hat mit der jetzigen Variante. Was ich für Symptome hatte, war einfach, ich hatte einen wahnsinnig hohen Puls und das über Zwei Tage. Also es war wirklich so, dass ich, ich habe ja erzählt, ich habe, als der erste Test hier positiv war und meiner noch nicht, habe ich erstmal alles noch schön gemacht. Ich habe sogar noch Linsensuppe gemacht, weil ich dachte, komm, wir brauchen Eisen, wir brauchen Zink. Ich mache hier noch richtig schön lecker Proteine als, als Suppe. Und dann haben wir die nächsten Tage was zu essen. Und ich war so heilfroh, dass ich das gemacht habe. Denn dann am nächsten Tag war ich bewegungsunfähig. Also ich war wirklich bewegungsunfähig, es hat mich komplett umgehauen und das war komisch und ich hatte einen sehr, sehr hohen Puls. Mein Ruhepuls, ich äh, war da ja mit schon mal beim Arzt, weil ich den zu niedrig fand, aber es war alles okay vom EKG her und so äh, und auch die Absenkung war okay. Ich liege normalerweise mit meinem Puls so um die zwischen 50 und 60, das ist sehr niedrig. Andere Leute haben da höheren Ru Ruhepuls auf jeden Fall und ich hatte zwei Tage lang einen Puls von ungefähr 100, 110. Also ich habe richtig gemerkt, es, also das Herz hatte gut zu tun. Ich möchte nicht sagen, es ging aufs Herz, äh, aber das Herz hatte gut zu tun. Also das war sehr unangenehm, das war nicht cool, aber am Ende hat es sich dann doch zum Glück wieder normalisiert, sage ich mal. Also ich habe jetzt wieder meinen ganz normalen Ruhepuls von 50 bis 60. Das ist völlig in Ordnung. Das hat halt richtig gemerkt, wie der Körper richtig gekämpft hat. Das fand ich übrigens sehr interessant. Ich habe, ich kenne dieses Gefühl ähm, aus der Bauchfellentzündung und der Blutvergiftung damals. Du kannst dann richtig spüren, wie der Körper sich aufbäumt und gegen alles ankämpft, was äh, irgendwie raus muss. Muss. Und so habe ich das auch bei diesem, bei diesem Virus erlebt. Und das war interessant. Es gab eine sehr lustige Situation. Ich habe dann da halt gelegen und irgendwann habe ich dann was gegessen von meiner Linsensuppe, die ich mir gemacht habe. Und ähm, es war lustig, so, so 20 Minuten später ungefähr hast du richtig gemerkt, wie der Körper innerlich abgeklatscht hat nach dem Motto, danke fürs Essen, jetzt kann ich weitermachen. Und dann ging dieser Kampf wieder los, der Puls ging wieder hoch und das war schon interessant. Also es ist cool, wenn man so ein bisschen eine Verbindung zu seinem Körper hat und so ein bisschen versteht, was eigentlich gerade passiert. Äh, welche Symptome hatte ich noch? Ja, nachts war ein bisschen Schüttelfrost. Ähm, ganz so subtiler Schüttelfrost war es. Also jetzt nicht mit Schweißausbrüchen oder so, sondern einfach subtil. Die Nächte waren ätzend. Du, es ist halt wie bei einer, bei einer schweren Grippe eigentlich auch. Ne? Also ich habe da... Ähm, Einfach echt in der Ecke gelegen, <lacht> mehrere Tage. Husten kam erst viel später bei mir, den hatte ich am Anfang nicht so. Erst als so die Tests langsam wieder negativ geworden sind, dann kam mein Husten hoch und äh, ja, ich glaube, die wichtigste Frage kommt dabei mit Frage 2 und zwar, wie hat dein Morbus Crohn reagiert? Und das fand ich super interessant. Das wurde ich die ganze Zeit gefragt auf, auf Instagram. Das hat euch beschäftigt. Und ähm, erstmal übrigens danke auch, ne, dass ihr äh, mir die ganzen Fragen überhaupt gestellt habt. Das fand ich auch schön. Und auch danke für die ganze Anteilnahme, die währenddessen hier reinkam. Ich konnte es weniger beantworten. Ich habe das dann im Nachgang beantwortet. Und ich habe, während andere Menschen im Umfeld äh, mit Morbus Crohn das Ganze hatten, habe ich äh, immer wieder gefragt, wie geht es deinem Darm und äh, wie hat sich das ausgewirkt und viele Leute haben darauf, äh, da, davon berichtet, dass sie Durchfall hatten, dass sie Verstopfung bekommen haben. Äh, bei einigen Leuten ist der Schub ausgelöst worden, ähm, vielleicht auch durch die Medikamente, die sie genommen haben. Ähm, einige Leute hatten berichtet, dass sie das Gefühl hatten, ihre Medikamente für Morbus Crohn würden gar nicht mehr anschlagen. Ich kann das nicht Berichten. Also ich kann sagen, Morbus Crohn war in dem Moment tatsächlich mein geringstes Problem. Also es ging weder auf den Darm. Ich glaube, ich hatte ganz am Anfang, als das ausgebrochen ist, hatte ich einmal ganz kurz Durchfall. Das, das war es auch wirklich. Ansonsten keinerlei Probleme, keinerlei Schmerzen. Das Interessante war ja, ich wurde vorher ja gut durchgecheckt. Ich hatte ja mein CT und meine Blutwerte im Vorfeld. Und ähm, wusste, mein Körper ist super aufgestellt. Ich muss aber wirklich sagen, dass die Wucht der ganzen Symptome mich doch wirklich überrascht haben. Also das war schon krass. Also ich hatte wirklich gedacht, okay, ich bin dreimal geimpft. Ich hatte mich bewusst gegen eine vierte Impfung entschieden. Fühle mich darin auch immer noch bestätigt. Ich rede da einfach jetzt drüber. Ne? Ich weiß, das ist ein Thema. Ich rede da einfach mal drüber. Ich hatte mich bewusst gegen die vierte entschieden, fühle mich immer noch bestätigt und ähm, habe aber wirklich gedacht, mit meinen drei Impfungen habe ich wahrscheinlich gar nicht so viele Symptome und so. Aber wow, das hat mich dann doch ein bisschen irritiert und, und überrascht, muss ich sagen, auf jeden Fall. Ich möchte gar nicht wissen... Ähm, wie das eigentlich vor einem Jahr gewesen wäre. Also ich bin froh, dass es mich jetzt erst nach drei Jahren erwischt hat und ich muss das jetzt auch nicht jedes Jahr haben. Das äh, steht auch fest, ja. Also mein Kron hat so gut wie gar nicht reagiert, äh, mein Darm hat nicht reagiert, die Verdauung lief ganz normal weiter. Also äh, da kann ich tatsächlich andere Dinge berichten als äh, ja, die Menschen, die ich vorher so befragt habe und mit denen ich vorher gesprochen habe. Die hatten weitaus größere Probleme mit ihrer CED als ich. Die dritte Frage war, die kam auch von mehreren Menschen. Hast du deine Medikamente abgesetzt in der Zeit oder weitergenommen? Und das ist eine super interessante Frage, über die ich mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht habe in der Zeit. Erst als die Frage reinkam, habe ich mal angefangen, mich damit zu beschäftigen, weil ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen warum sollte ich jetzt mein EntoCord absetzen. Das, die Sache ist, ich bin beim Ausschleichen gewesen. Das heißt, ich habe mit dem Ausschleichen von EntoCord angefangen, weil ich wollte ganz gerne, das ist meine Mission gerade, meine eigene kleine Mission, ich möchte weg von der, vom EntoCord. Und, ähm, ja, macht das jetzt gerade unter Aufsicht von jemandem. Hatte damit gerade angefangen. Und dann kam Corona und ich hatte mir überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe gedacht, gut, dann nimmst du einfach eine weniger und dann ist ja gut, ne? Und erst als die Frage dann reinkam, habe ich mich damit ein bisschen beschäftigt, habe dann gegoogelt und, äh, hab festgestellt, ähm, okay, es äh, kann tatsächlich sein, dass mein Endokord mit dazu beigetragen hat, dass ich längerfristig, und da komme ich ja gleich auch noch zu, äh, längerfristig damit etwas zu tun habe und längerfristig Symptome habe und mein Körper vielleicht mehr Schwierigkeiten hat, ähm, dagegen anzukämpfen als ein gesunder Körper, in Anführungsstrichen, der keinen Entocord nimmt. Das fand ich interessant, denn ich hatte für mich abgespeichert, Entocord ist kein Immunsuppressivum und äh, deswegen wird das jetzt nicht so die Auswirkungen haben hab mich offensichtlich geirrt, nimm meine Aussage hier bitte nicht jetzt für dich, äh, sondern äh, bespreche das immer mit deinem Arzt. Äh, das ist äh, dann übrigens etwas, was ich dir gerne mit auf den Weg geben möchte. Ähm, Spreche mit deinem Arzt, ob du deine Medikamente weiternehmen sollst, wenn du das hast oder ob du die pausieren sollst oder wie auch immer. Also das nicht ohne Arzt machen, ganz, ganz wichtig. Ja, und ich habe einfach ganz normal weitergenommen aber mit dem Wissen jetzt wieder, dass Entocor trotzdem dafür sorgen kann, dass es äh, dem Körper schwieriger fällt, gegen das Virus anzukämpfen, das fand ich interessant. Und wenn es denn so stimmt, ich habe es jetzt nicht mit einem Arzt besprochen, sondern ich habe es mir einfach ergoogelt. Das ist halt interessant und dann, damit verstehe ich dann auch das, äh, was mich die letzten anderthalb wochen noch beschäftigt hat da kommen wir aber gleich zu also ja ich habe einfach weitergenommen, war aber schon im ausschleichen habe also eine tablette weniger genommen vielleicht geht es mir deswegen heute so wie es mir gerade geht da kommen wir gleich zu denn vorher kommt noch eine frage die auch häufig kam was hast äh, hat dir am meisten geholfen und ich muss ehrlich sagen, ich habe das wirklich so zwischendurch einfach verglichen mit der damaligen Zeit. Ich hatte ja die Bauchfellentzündung, die Blutvergiftung. Ich hatte wirklich schlimme Dinge hinter mich gebracht. Und alle Sachen, aus allen Sachen habe ich etwas gelernt. Und ich äh, habe ja Gott sei Dank mittlerweile auch ein Netzwerk hier durch den Podcast, durch meine Arbeit, im Coaching und so. Und ähm, ich habe ein paar Leute gefragt, Leute meines Vertrauens, von wegen, hey, ich würde den und den und den Ansatz gehen. Was sagst du dazu? Und diese Fachleute haben dann halt auch gesagt, ja, ist gut, mach, mach mal, probier mal. Habe ich selber gemacht. So ungefähr war das. Also, ich habe sehr auf Protein und Eisen und Zink gesetzt. Gerade weil Zink, Eisen ähm, und Proteine ist ja das, wo es sowieso schon Harp hat bei einer CED meistens. Und deswegen habe ich da drauf gesetzt. Einmal durch Lebensmittel. Ich hatte also wirklich das Problem, dass ich ähm, so zwei, drei Tage nach dem Infektionsausbruch keinen Appetit mehr hatte. Und deswegen habe ich dann ähm, trotzdem mir immer wieder einen Timer gestellt, dass ich was essen muss und habe versucht, alle Nährstoffe über die Nahrung abzudecken und habe dann abends noch meine Supplemente genommen, um das Ganze aufzufüllen und auch, um auf die Nährstoffe zu kommen. Und ich hatte das Gefühl, gerade Proteine, Vitamine, Eisen, Zink, das tat meinem Körper sehr, sehr gut. Ich wusste im Hintergrund äh, immer, dass, ähm, weil ich da auch mit Ärzten schon mal drüber gesprochen hatte, dass wenn du eine Covid-Infektion hast, dann kann es sein, dass das so ein bisschen deine, deine, ähm, dein Mikrobiom angreifen kann in der Zeit. Und äh, das hatte ich so im Hinterkopf. Und habe mir gedacht, komm, es kann ja nicht schaden, wenn du dich auch darum ein bisschen kümmerst. Also Proteine ein bisschen höher gefahren als sonst. Äh, habe dann noch mein B12 genommen und äh, auch ein bisschen regelmäßiger supplementiert. Ich bin Veganer, da achte ich da sowieso schon besonders drauf. Ähm, und habe das halt noch jeden Tag dann zu mir genommen. Normalerweise nehme ich das so alle zwei Tage. Ja, ich habe das Gefühl gehabt, ich bin damit sehr, sehr gut gefahren. Und das hat mir am meisten geholfen. Und natürlich Ruhe. Das musste ich wieder lernen. Ich <lacht> habe ewig lange im Krankenhaus gelegen damals. Und äh, dieser Part Ruhe ist wirklich etwas, wo der Körper sehr, sehr dankbar ist, habe ich das Gefühl. Also mein Körper ist mir sehr dankbar, wenn ich mich einfach mal bewegungsunfähig hinlege und ihn machen lasse. <lacht> und äh, das, ähm, ja, das musste ich damals schon lernen. Damals fiel es mir genauso schwer wie jetzt. Und, äh, aber es, äh, ja, es hilft einem ein einfach doch. Ich habe viel geschlafen, ähm, auch schlecht geschlafen. Das wurde dann Gott sei Dank schnell wieder besser. Aber meine Strategie war wirklich über Vitamine, Proteine und Eisen und Zink und auf die Darmflora achten. Das hat ganz gut äh, geholfen. Und natürlich, achso, das habe ich vergessen, trinken. Das ist natürlich auch, das vergesse ich immer dazu zu sagen, weil ich trinke sowieso schon drei Liter am Tag. Und äh, da achte ich immer stark drauf und äh, das habe ich einfach weitergemacht. Habe es jetzt auch nicht erhöht. Weil ich finde, drei Liter ist schon ausreichend am Tag. Ähm, hinterfrag dich selber mal, wie viel trinkst du am Tag? Da finde ich, drei Liter ist, ist schon okay. Und damit kam ich auch ganz gut durch, muss ich sagen. Die ersten paar Tage habe ich auf Kaffee verzichtet. Ähm, weil ich auch einfach gar keinen Appetit darauf hatte, das zeigt auch schon, wie es mir ging, aber das äh, habe ich dann auch hinterher wieder dazugefügt. habe dann aber auch gemerkt, ähm, das ging, also wegen dem Puls habe ich auch gedacht, jetzt noch Kaffee obendrauf, ist nicht so cool, äh, ein paar Tage später ging das alles aber ganz ganz normal wieder. Ja, dann kam natürlich immer mal wieder die Frage, und das finde ich auch sehr lieb von euch: die Frage: Wie geht's dir denn jetzt eigentlich? Das kam jetzt auch die letzten Tage wieder. Heute kam noch eine Frage rein. Ähm, ja, wie geht's mir jetzt eigentlich? Ja, Corona ging und äh, die Symptome blieben. Und das war äh, sehr, sehr ätzend irgendwie. Ich habe mich mit vielen Leuten ausgetauscht, die mir schon gesagt haben: Ja, das ist, hatte ich auch, ich hatte das noch vier Wochen danach. Ähm, und das war schon etwas, ähm, ja, ich habe mich dann darauf eingestellt, okay, ich habe jetzt ein Ohr weniger, jetzt gerade ist es ein bisschen besser, äh, ich tatsächlich, weiß ich nicht, ob irgendwas geschwollen ist im Ohr oder so, ich habe ein bisschen ein zues Ohr, wie bei einer Erkältung, ich habe auch noch leichte Erkältungsansätze, ich huste zwischendurch immer noch. Aber das wird schrittweise so ein bisschen besser. Was ich gerade habe, und das ist ein bisschen nervig, weil es mich wirklich an meine Fatigue erinnert, ist, ich ähm, muss auf meine Energie wieder achten. Ne? Und das ist etwas, das macht mir an manchen Stellen ein kleines bisschen Angst, da bin ich ehrlich. Und das, da, das kontrolliere ich auch. Ich habe mir eine Deadline gesetzt. Wenn das bis da und da nicht weg ist, gehe ich zu Ärzten. Aber es ist so, wenn ich spazieren gehe, wenn ich... Äh, ja, irgendwie etwas mache, wenn ich lange Meetings mache, die ich jetzt wieder mache, dann merke ich, dass ich danach richtig fertig bin. Ne? Und das ist etwas, das kenne ich tatsächlich aus der Fatigue. Ich habe heute angefangen wieder kalt zu duschen, was mir wirklich zum ersten Mal wieder schwer gefallen ist, muss ich sagen. Sonst hatte ich damit gar keine Probleme mehr. Aber äh, wow, das war schon, als ob ich das noch nie vorher gemacht hätte. Und ja, ich versuche den Körper da jetzt wieder langsam hinzuführen in die alten Rollen und hoffe einfach, dass er mitmacht. Ich hoffe, dass meine Stimme auch bald wieder ein bisschen, ein bisschen besser wird. Damit hatte ich auch große Probleme. Aber so, ja, ich habe das Gefühl, ich bin wieder gesund, aber so richtig nicht. Weißt du, wie ich meine? Das ist komisch. Und ich weiß aber, und deswegen möchte ich es gar nicht dramatisieren, ich äh, muss da Geduld haben, ich weiß, es ging vielen so und ich habe mit vielen Leuten darüber gesprochen, die erzählt haben, ja, äh, ich hatte ganz viele Kopfschmerzen danach und ich hatte immer das Gefühl, dass ich gar nicht mehr richtig klar denken konnte, dass ich wie so ein Brain Fog hatte, das habe ich jetzt gerade nicht, aber ähm, ich habe schon mitbekommen, Vielen Leuten ging es danach nicht wirklich gut und brauchten erstmal eine ganze Zeit lang. Und reihe ich mich da ein. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass es erst jetzt war und nicht äh, vor ein paar Jahren. Hoffe, dass wir das ganze Thema jetzt erstmal hinter uns haben. Und jetzt kommt wieder so das nach vorne schauen. Es ist noch nicht Freizeitparksaison, ne? Die fängt jetzt demnächst an. Ich hab's hinter mir, <lacht> ich hab's hinter mir, ich kann mich in irgendwelche dunklen Räume reinstellen, eng an eng mit Menschen äh, und äh, ich freue mich jetzt schon, <lacht> ich freue mich einfach jetzt schon, dass ich mir überhaupt gar keine Sorgen mehr machen muss, das ist sehr, sehr schön, ja, ähm, aber ich ähm, fühle mich auch darin bestätigt, dass ich ganz, ganz lange wirklich aufgepasst habe, weil ich nicht wusste, oder ich hatte Sorgen, dass mein Körper es nicht gut ab kann nach all dem, was ich ja hinter mich gebracht hatte. Fühle mich ein bisschen bestätigt in meiner Sorge. Mein Körper hat es jetzt hoffentlich gut hingekriegt. So, das waren meine fünf Fragen. Und ich hoffe, du konntest dir für dich ein bisschen was da rausziehen. Ich hoffe, du hast es wenigstens schon gehabt und hast den ganzen Kram auch hinter dir und freust dich darüber, dass man dich so schnell nicht mehr anstecken kann. Ich kenne im Umkreis sehr viele Leute, die das drei-, viermal schon hatten. Das äh, finde ich sehr krass. Ich hatte da sehr viele Unterhaltungen mit und habe da tatsächlich auch ein bisschen mitgelitten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hoffe einfach jetzt, dass ich das nicht die ganze Zeit immer wieder kriege. Ich muss diese Erfahrung, die ich nicht gewollt und gebraucht habe, jetzt nicht noch mal ein paar Mal haben. Aber so ist es halt. Es ist da. Wir müssen damit leben. Und ich hoffe, wir kommen alle damit gut durch die nächsten Jahre. Jawohl. So. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was daraus ziehen. Ich werde jetzt in der nächsten Zeit wieder ein bisschen mehr produzieren. Es ist super viel liegen geblieben. Ich habe wirklich 14 Tage nicht mehr an meinem Schreibtisch gesessen. Ich bin dabei alles abzuarbeiten. Content, alles, was ich vorbereitet hatte, ist leer gelaufen quasi, hör dir bitte gerne nochmal die letzten beiden Podcast-Folgen an, da steckte so viel Arbeit drin und ich ähm, konnte es nicht richtig vermarkten und deswegen bitte hör dir die letzten beiden Folgen nochmal an, wenn du sie noch nicht gehört hast, du wirst da wirklich eine Menge für dich rausziehen können, es geht darum, wie man mit gesellschaftlichen Druck und Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa umgehen kann und da habe ich dir so Strategien, es ist so ein kleines Kleines Coaching als Podcast habe ich da gemacht und habe das gut ausgearbeitet und deswegen äh, wäre es schade, wenn es nicht gehört wird. Also, wenn du Lust hast, hör da gerne rein. So, wir hören uns nächste Woche wieder, du, ich und mein Kron. Und bis zur nächsten Woche, bist, bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei und Corona-frei. Denn so lebt es sich am besten. Bis dahin, mach's gut, ich bin raus. Tschüss, dein Kai, schönes Wochenende.